0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando na Ciência, podcast do PET Biologia UFC. Meu nome é Daniel, sou membro do PET Biologia e estou aqui hoje com o
1: Tiago. Tiago, por favor. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. A hora que você esteja ouvindo esse podcast. Eu sou o Tiago, também do Peste Biologia, estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Ceará.
0: E o nosso objetivo com o podcast de hoje é falar um pouco sobre as áreas de atuação do biólogo, mas na nossa percepção enquanto graduandos, né? Não só o que a gente encontra no CRB ou o que a gente encontra nas leis e declarações que regulamentam a nossa profissão, mas, principalmente, qual é a nossa percepção para poder adentrar em uma área, porque nem sempre a gente tem a estrutura necessária para poder começar a estudar isso e a gente acaba tendo que se virar muito por conta própria. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, primeiro, queria saber do Tiago. Tiago, quais são as suas áreas de interesse
1: na biologia? As minhas áreas de interesse, Daniel, mudam bastante mas atualmente eu ainda tenho um pé muito na saúde, principalmente na parte de bioquímica, mas também saúde pública, mas também tenho um pé muito forte na educação, para ser professor. E quais são as suas áreas de interesse? Pronto, eu gosto muito mais da parte de
0: meio ambiente, a área da saúde eu tenho um certo receio assim com essa parte, mas o negócio é realmente mais da área do meio ambiente, principalmente a parte de zoologia, construção ambiental, acho legal, trabalharia com mas especialmente ilustração científica, e aí tanto para botânica quanto para a zoologia aplicada, de fato. Nossa, mas... isso é muito legal. <risos> e dentro da UFC, amigo, tu sente que, que tu tem estrutura para adentrar essas áreas de interesse?
1: Pois é, na UFC a gente tem uma graduação pensada muito para algumas áreas e outras nem tanto. Por exemplo, na educação, eu sinto que a gente tem um enfoque muito bom. A gente tem cadeiras que realmente nos apoiam durante nossa formação, desde o primeiro semestre, que são as mentalizações né? Até o começo dos estágios docentes. E isso eu acho uma coisa muito boa. Só que quando, você, quando eu penso nas áreas que eu gosto na área da saúde, por exemplo, bioquímica, imunologia e aí por diante, eu percebo que eu tenho que sair da minha graduação e ir para outros cursos. Por exemplo, e assim como saúde pública, que é uma outra área que eu gosto,
0: uhum. é,
1: a UFC, na graduação, não oferece nenhuma, nenhum, nenhuma disciplina de saúde pública. Então, mesmo no curso de saúde, que era onde deveria ter esse enfoque também, eu não posso fazer nenhuma optativa que chegue nessa área, nem perto. E na parte de saúde, é como eu disse... Nosso departamento é um departamento com vários uhum. professores, com, uma grande, com grandes disciplinas que são ofertadas, só que, é, infelizmente, não existem cadeiras optativas que, que nosso departamento em si oferece, então, de certa forma, eu tenho que recorrer a departamentos como de bioquímica, de biotecnologia, ou então os cursos do Paraná do Sul. Mas a nossa graduação, é, eu não sinto ainda que a gente tem o apoio assim, da nossa grade curricular para isso.
0: Isso é um problema muito grande da biologia aqui na UFC, realmente, porque a gente fica muito na dependência de outros departamentos ofertarem cadeiras que a gente quer fazer. Porque o departamento de biologia em si, ele não oferta. Tanto é, para é área da sim, saúde, é. e eu acho que para a área da saúde é até mais fácil, porque tem vários cursos de saúde, né? mas não tem muitos cursos da área de meio ambiente que trabalham, por exemplo, com comportamento animal. A gente tem uma cadeira que, se eu não me engano, é junto com o pessoal da Zootec, porque é do curso deles, aí né? a gente pode fazer com optativa, mas qualquer coisa que fuja muito do que a gente vê de básico de geologia, de invertebrados, cordados e etc., é difícil de, de ter. Tem tipo, poucas cadeiras de grupos específicos, né? tem a de anfíbios e eu acho que é só ela. Não tem nada relacionado a aves, não tem, acho que nenhum professor do nosso departamento, por exemplo, trabalha diretamente com aves, e aí o pessoal sempre tem que ou sair da universidade, né? ir para outra universidade fazer projetos com outros professores que trabalham com isso, ou então realmente botar a mão na massa e, e se virar para aprender e ir atrás por conta
1: própria. Pois é, inclusive eu estava pensando agora que a gente tem esses cursos recentes que permeiam nossas, nossas áreas de biologia, que é os cursos de biotecnologia e ciências ambientais, só que eu fico pensando que esses cursos vieram e a gente pode na verdade usar deles, porque por exemplo, na no, na área de meio ambiente, eu entrei no curso pensando muito em meio ambiente. Eu queria atuar enquanto é, consultoria ambiental também. Eu, eu gostava da ideia de, de planejamento ambiental, licenciamento ambiental. Só que na nossa graduação, do no nosso departamento de biologia, não tem essas cadeiras. Só que na, na formação desses outros cursos, existem essas cadeiras. Direito ambiental, por exemplo. Aí eu fui pensando, poxa, eu acho que a gente quanto estudante que está buscando a nossa formação individual nós devíamos tirar essa cabeça de que o departamento em si tem que oferecer toda a nossa formação e, uhum. se entender que a gente tem que usar os espaços da universidade que estão ao nosso é, ao redor. E aí, o ao redor é, por exemplo, em outro outro campo, mas que, pelo menos, garanta que a nossa formação que nós queremos seja seja feita. Então, a aos departamentos acaba sendo uma realidade nos estudantes de Biologia, né?
0: É, é algo que, necessariamente, vai ter que ser feito, né? Porque... Uma hora ou outra você vai ter que ir para outro departamento, para outro campus, fazer cadeiras, inclusive as obrigatórias, né? Algumas já são em outros campos. Exato. Mas... Exato. Eu acho que, no geral, não só pelas optativas, mas eu acho que a nossa formação, a nossa grade curricular, ela é muito. ela é muito arcaica em alguns pontos, né? Por exemplo, eu acho muito, muito estranho de verdade pensar que a cadeira de evolução ela só é obrigatória para o bacharelado e não para a licenciatura. E Exato. Aí, tem... Tem essas discordâncias no currículo que elas são muito gritantes, porque a evolução é, é a base da biologia, todos os alunos de biologia deviam estudar a evolução e ter uma noção disso. E aí a gente vai formando pessoas que às vezes não têm essa noção mínima
1: de processos evolutivos. E aí quando você pensa que a pessoa que está fazendo licenciatura pode fazer a cadeira de evolução optativa, quando você vai ver o semestre que a evolução é ofertada com obrigatória para bacharel e para o licenciado em conta optativa, tem choque de horários. Então, o estudante de Biologia da licenciatura que queira fazer evolução, tem que mexer na sua grade curricular para poder encaixar ela em algum horário. Porque ela, ela em si não é possível de ser, ser colocada na nossa grade de forma espontânea. Que é outro problema, é, ela, né?
0: Ela não encaixa no semestre certinho, né? Tem que Exato. fazer uma maravilla gigante.
1: A nossa grade curricular, ela compensa, ela abrange tanta atuação, não, mas tanta formação que acaba que as optativas, ou então cadeiras que são interessantes para a gente... Colocar, nós não temos espaço na nossa grade curricular e nem tempo para fazer, o que é outra Sim. questão, né? E é, falando um pouco sobre as áreas de atuação do biólogo na nossa grade curricular, todo curso de biologia, pelo menos a maioria dos cursos de ciências biológicas em, nas universidades, são pensados em duas primeiras áreas, né? Que é a do bacharelado e da licenciatura. E aí tem uma diferença clara entre as duas, né? Porque a licenciatura, como o nome mesmo propõe, é uma formação para ser licenciado a ensinar. Então, a pessoa que coloca, se coloca na licenciatura, ela vai ter a formação de biólogo durante a sua graduação, com uma mais, que é a formação pensada na educação, na pedagogia, para poder permitir que ele dê aula em escolas de ensino básico, de ensino médio e assim por diante. Enquanto o bacharel tem essa formação apenas do biólogo enquanto pesquisador. Então, é, na UFC, por exemplo A diferença de cadeiras que a gente tem Entre bacharel e licenciatura É que a licenciatura vai ter essas cadeiras Que são, são se eu não me engano São 400 horas a mais Ou 800 horas é, de, de disciplinas de ensino E estágios de educação Enquanto o bacharel não vai ter essas cadeiras Mas vai ter cadeiras específicas Que permitem ele atuar como pesquisador E aí, Daniel, se eu estiver errado Você pode complementar que é Projeto de pesquisa é, cadeiras tipo, muito específicas, como imunologia, entre evolução esse tipo, de, esse tipo de cadeira. É esse tipo de,
0: de diferença mesmo que a gente tem dentro da graduação, mas agora tu puxou um ponto que eu achei muito interessante, né? que o, o bacharel geralmente ele é preparado para fazer pesquisa, e isso é uma questão dentro da universidade, né? a universidade frequentemente não prepara o aluno para o mercado de trabalho diretamente, é por isso que tem tantas iniciativas de projetos de extensão de empresa Júnior, de Bolsa de Iniciação Científica, etc., que a gente precisa ir atrás, tanto para enriquecer o nosso conhecimento, quanto para poder ter mais uma noção né, de como funciona o mercado de trabalho e realmente começar a se preparar para isso. Porque só pela graduação, somente com as cadeiras, não é algo
1: para o qual a gente vai ser prontamente preparado. Exato. E aí, o mercado de trabalho, parece um monstro que a gente não conhece na faculdade. O que a gente conhece de atuação enquanto universitários é os nossos professores. Se a gente não estiver engajado em algum projeto ou em alguma atividade que coloque a gente fora da faculdade ou então que mostre o mercado do biólogo tá gente, a gente fica um pouco sem perspectiva, porque ou você vai ser um desempregado, ou você vai ter que estudar pra caramba para ser professor universitário. E é. É aí que a gente cria essa imagem. É... Uma coisa que eu queria também colocar é... A gente fala de áreas de atuação do biólogo, áreas do biólogo, só que existe uma diferença, é claro, para quem está entrando na faculdade, principalmente de biologia, ciências biológicas, a gente tem essas grandes áreas de atuação, né? Que são, a gente não falou ainda, mas é a saúde, a biotecnologia e produção, e meio ambiente e biodiversidade, só que durante a graduação você não vai ver essas cadeiras como um eixo, assim, propriamente dito. A gente tem outras áreas, que são as áreas da biologia, né? São aquelas áreas afins que percorrem o conhecimento das ciências biológicas. E aí vem a botânica, a zoologia, essas áreas do tipo. Então, a nossa graduação é pautada nessas áreas do biólogo em si, né? Da pesquisa, do desenvolvimento de conhecimento da biologia. Mas também é pautado nas áreas de atuação do, do biólogo, que aí vem com o nosso Conselho Federal de Biologia, né? Que normalizou, eu acredito que em 2010, essas três áreas de atuação. E aí, pensando nessas áreas, nossas grandes áreas do biólogo, que é biotecnologia, saúde, meio ambiente, que são regulamentadas pelo nosso Conselho Federal, dentro dessas grandes áreas, nós temos sub-áreas, que aí são várias. Nós temos em torno de mais de 80 sub-áreas, juntando no um total, sendo que 46 estão no meio ambiente, 24 sub-áreas na saúde e biotec tem 16. Sem contar a educação, que na verdade no... No nosso conselho, a educação é colocada como algo que percorre essas três áreas. E aí, você pode imaginar o que quiser enquanto áreas, porque você pensar aqui na cadeira de meio ambiente, na... no que o nosso conselho regulamenta enquanto é, área de atuação do biólogo em meio ambiente, vai uma diversidade, até, até curadoria de gestão de coleções de biólogos, é, gestão de museus, gestão de jardins, até inventários. E aí você vai ver uma, uma gama de inventários que podem ser feitos, né? de espécies exóticas, de vegetação, de micro-organismos, licenciamento ambiental, e até áreas que quando você lê o nome, você não sabe nem o que é. Por exemplo, mecanismos de desenvolvimento limpo. O que é que um biólogo vai trabalhar nisso? E aí, é com a nossa formação, ou então com a formação que a gente busca enquanto graduando fora da universidade, ou mesmo dentro, em espaços que não são comuns, é, até outras áreas. E aí, é, puxando inclusive para isso, né? a gente estava falando antes sobre você se engajar em projetos, se você não se engajar em projetos, a sua formação mesmo acaba ficando mediana, no sentido que você vai ser um biólogo, só que você vai ter um mercado em que você não vai saber se inserir, porque você não conseguiu se especializar em algo, porque como nós temos um curso que tem mais de 80 sub-áreas, se você não buscar se especializar numa área, você pode ficar perdido nessa gama de áreas de atuação. É, é isso.
0: Eu sinto, eu sinto que esse tipo de situação, ela, pelo menos para a gente que ainda não está da universidade, ela parece muito como se... Nossa, fiz, fiz aqui as coisas que eu tinha que fazer, fiz as cadeiras que eu tinha que fazer, fiz o TCC, né resolvi aqui minha vida dentro da faculdade, aí agora eu vou sair daqui e vou descobrir o que eu vou fazer da vida de fato. Sendo que a universidade, em teoria, é para ser um local onde você se encontra, né se descobre dentro da área de atuação que você quer seguir. E aí... Acho, Algo que eu acho muito interessante sobre a, a biologia é que, como o Thiago estava falando, tem várias áreas de atuação que a gente conhece muito pouco, não sabe exatamente como atuar e, geralmente, a universidade não fala sobre elas, mas sempre tem algum biólogo empreendendo em alguma dessas áreas, especialmente nas áreas de consultoria ambiental. né Tem muitos biólogos que trabalham com consultoria ambiental de forma independente e não é algo que a gente costuma ver dentro da, da universidade. Né? A gente até tem algumas noções de como elaborar alguns documentos, em cadeiras de ecologia a gente tem uma ideia mais ou menos de como as coisas funcionam e de como olhar para o processo como um todo, mas a gente não tem nenhum aprendizado realmente prático nisso. E aí eu acho que o ponto todo de ir atrás de projetos de extensão, de tentar se especializar dentro da universidade, é justamente ter experiências práticas com as coisas, porque as cadeiras geralmente elas são muito teóricas. Então você senta lá, vê a aula do professor, faz as provas. Algumas cadeiras têm parte prática de fato, mas você não está aplicando isso de fato, né? você está seguindo um roteiro e não está necessariamente. Enfim, você está seguindo um roteiro, você não está realmente se preparando para realizar algo, então lidando com, com um novo desafio, você está seguindo o que foi um planejamento de aula, que é importante para que você tenha a base para resolver problemas futuros, isso vai ser importante para você mas não é o
1: suficiente para te inserir no mercado de trabalho na maioria das vezes. Pensando também nessa questão da gente buscar nossa formação, a UFC e o curso de ciências biológicas tem alguns meios que podem nos ajudar, que são os programas ou então tipos de bolsa, empresas júnias, que meio que nos ajudam nisso. Por exemplo, a gente que é bolsista do PET, que é o programa de educação tutorial, nós entramos muito em contato com escolas e com professores que sempre conversam com a gente sobre... Como é ser professor em tal tipo de escola, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, escola pública de bairro, escola pública grande, etc, etc. Que nos ajuda a pensar no que vai ser depois enquanto licenciados, né? que é o que eu posso falar. E aí, quando você se engaja em, em laboratórios de pesquisa, você acaba entrando, conhecendo a prática do, daquele professor que lhe dá aula, você acaba conhecendo aquele do professor enquanto pesquisador que também vai lhe ajudar a buscar, a colocar um sentido na sua graduação, né? um sentido ativo, um sentido prático. E aí, é, a importância de você se engajar nesses, nesses outros espaços que a universidade oferece. Sim. Até, porque, é, mas, mas... até porque, na nossa graduação, nós temos as, essas cadeiras e estádios a cumprir, só que na UFC, além disso, nós temos que cumprir 200 horas de atividades complementares. Então, é meio que obrigatório você se engajar nesses nesse, espaços.
0: É, alguma coisa você vai ter que fazer, não, não tem jeito. Mas estar tá atrás desses espaços é essencial, inclusive porque você consegue ter contato com pessoas que não estão na academia, não estão na na produção científica, né não estão dentro das universidades. São pessoas que, que vivem do empreendedorismo na área, são professores licenciados, que trabalham em escolas, são pesquisadores que trabalham com análises clínicas, entre de laboratórios em empresas privadas, etc e é importante você ter o contato dessas pessoas justamente para que você tenha a perspectiva de com o que você pode ir para onde você pode ir, né ter uma ideia do que fazer depois que sair da graduação eu acho que essa é a principal funcionalidade do, desses projetos né? é sempre conhecer gente e porque conhecer gente traz conhecimento para você
1: exato, exato e eu acho que a gente pode falar que enquanto né? A gente, quanto bolsista do PET, a gente pode falar o quanto é bom ser bolsista do PET justamente pela, essa, o que a gente ganha enquanto estudantes, né? É muito bom você ter aquela bolsa, né? Aquele dinheiro que você recebe, aquela certificada de peso que o MEC dá. Mas eu falo enquanto formação, o PET ajuda bastante a gente. E aí a Mata Branca também, que é a empresa de unidade Biologia ajuda os, os, os integrantes da Mata Branca, se formar, e aí os laboratórios que a gente tem aqui, que nós temos ótimos laboratórios, né? nossos amigos que estão em laboratórios, falam bastante de como é interessante estar naquele laboratório, os laboratórios de biografia, de genética e assim por diante. É muito legal isso. Nós temos também o que pensar, que quando a gente vai estudar biologia e escolher uma de atuação, é sobre o mercado, porque querendo ou não, você está se formando para atuar no mercado. E o mercado é algo que muda muito, principalmente nas ciências biológicas, porque Meio ambiente é uma questão praticamente política. E a, o atual cenário que a gente vive hoje é um cenário muito triste de desemprego e um governo que não cuida do meio ambiente. Então, para você atuar enquanto biólogo no meio ambiente, na questão de proteção ambiental, a gente fica até sem perspectiva no que a gente vai atuar. E é, em outras áreas de atuação, que é de biotecnologia, de saúde, e até mesmo em questão em, em, na perspectiva do meio ambiente, nós temos a, a especialização, criação de cursos muito específicos na universidade, que meio que são subcursos sub do nosso curso, por exemplo. E aí, eu não sei nem se é certo falar sobre isso, mas, por exemplo, a UFC agora <risos> tem um curso de ciências ambientais, um curso de biotecnologia, que são, querendo ou não, especializações do biólogo. Em vez de, de nos, dar, nos dar uma formação mais... fortalecer a nossa formação a universidade está criando subcursos das, das atuações do biólogo, que estão indo para suprir um mercado que já era do biólogo, um mercado que já não era o melhor. E aí, com esses novos cursos, acaba tirando do mercado.
0: E isso vira um problema até para esses cursos que estão surgindo, né? porque geralmente esses cursos surgem sem ter um conselho que fiscalize eles, ao contrário da biologia. Então, tipo, se acontecer algo a biologia precisar de vagas. Por exemplo, abre um concurso e aquele concurso deveria ter vagas abertas para biólogos. Às vezes, acionando o conselho, isso pode ser resolvido. Se abre um concurso, por exemplo, que deveria ter vagas para biotecnologistas e não tenha, não tem conselho para acionar. Então, eles também acabam ficando com menos estrutura do que seria o adequado para uma área de trabalho. É Justamente porque a gente está segmentando uma área que é muito ampla. E eu acho que isso é reflexo justamente do conhecimento da área da biologia ser muito amplo. A gente trabalha Exato. com questões que são muito diferentes, mas que estão ainda assim interligadas entre si de alguma forma.
1: E aí, pensando até também na perícia criminal, porque é uma área educação do biólogo, nós temos formação, né é, é re regulamentado isso, só que no nosso estado do Ceará e no Rio de Janeiro, a gente não tem... O biólogo, pela, pelos concursos que, a, a, que se fazem para essa atuação, não permitem que o biólogo em si atue como perito criminal. Então, o, a gente, se a gente quiser ser perito criminal, ou você faz concurso em outra região do, do Brasil, ou você luta com o conselho na justiça para dizer que você, enquanto biólogo, pode sim atuar enquanto perito criminal. É, chegando no final desse episódio, eu queria falar o quanto é muito bom você ser nas ciências biológicas, porque você está em contato com conhecimento puro sendo formado. Porque nessas três áreas né, principais, o meio ambiente, a saúde e a bi biotecnologia, é uma área tão diversificada e tão, assim bem pensada enquanto ciência, que você fica maravilhado estudando. É, é claro que enquanto graduação você tem aquelas cadeiras que não são tão fáceis, que certos professores são mais, assim puxam muito de você, então você acaba tendo um certo ranço da cadeira, mas quando você pensa o conhecimento em si que você adquire nessa graduação, é um mundo muito novo que você conhece. Então, é, saber que eu estou cursando Ciências Biológicas numa universidade muito boa, que, né que a UFC ela é muito bem posicionada na, no Brasil, é muito interessante, porque eu sinto que eu tenho um auxílio de diversos profissionais de uma grade que é, de certa forma, pensado com seus problemas antes, né, pensado na minha formação, e, sim, é uma maravilha você saber que você pode atuar em três grandes áreas muito massa. Então, apesar dos nossos nossas grandes dificuldades enquanto estudantes de ciências biológicas, eu não consigo me ver em outro curso, senão esse. É,
0: eu gosto muito da área da biologia também. Eu entrei no curso com pouca expectativa, assim, porque eu no ensino médio eu não gostava nem um pouco de biologia. Mas depois que eu, que eu prestei ENEM, eu, olha, vou fazer biologia. vai achei, achei interessante aqui estudar algumas coisas. E aí acabei realmente me encontrando dentro do curso. E eu acho que algo muito legal da biologia e de toda a área da ciência, na verdade, tudo que a gente estuda na universidade, é, eu acho que muda muito o tom do que a gente está fazendo quando a gente consegue entender que o nosso trabalho ele está no cotidiano das pessoas. Né? então a, a, O biólogo ele é um profissional e ele trabalha também para a sociedade. E eu acho que isso é essencial de se entender, e também para se manter, manter motivado, com todas as áreas de atuação que a gente tem, a gente sempre está tentando produzir algo que melhore a sociedade de alguma forma. Seja na regulamentação de construção de superempresas que precisam degregrir o meio ambiente de alguma forma e a gente tem que estar tá lá para impedir isso, ou para pelo menos amenizar os efeitos que isso pode trazer. Seja nas áreas de atuação da saúde, seja na formação de pessoas nas áreas de ensino e etc., então, acho que a, a biologia ela é um ramo que afeta a sociedade de várias formas. Eu acho que isso é algo que me interessa muito na biologia, né? saber que a gente está sendo formado e que com a formação que a gente está tendo, a gente vai conseguir atingir outros públicos que não são necessariamente só o pessoal que está dentro da academia científica. Eu acho um pouco complicado a gente se limitar a isso, né? por mais que frequentemente as universidades preparem a gente para trabalhar com pesquisa e que tenha todo aquele roteirozinho de vida, né? de ah, vou fazer graduação aqui, vou fazer pós aqui, mestrado aqui, doutorado aqui, e aí eu volto para dar aula aqui, geralmente, onde eu me graduei. Então, tem esse roteirinho de vida, mas é importante que no meio desse roteirinho a gente lembre de traduzir o que a gente está fazendo para fora do, de onde a gente está fazendo. Né?
1: Exato. E aí, se você que está assistindo esse podcast, se você é um estudante que está pensando em cursar ciências biológicas, se você entra na biologia agora, ou se você já está na biologia há muito tempo, é, a ideia que a gente quer passar para você é as áreas do biólogo, que são essas três grandes áreas, com a educação e a necessidade que você tem de explorar novos espaços, novos, novos projetos, o que a universidade lhe oferece, além da gata curricular, porque isso vai lhe dar muito benefício. É isso, um beijo, Danita. <risos> E essa, é isso, parte gente... fica essa, parte, essa parte a
0: gente, a gente, a gente abafa, abafa. <risos> e aí gente, chegando ao final de mais um episódio, hoje um pouco mais curto um papo mais reflexivo coisas que seriam conversadas depois do RU, por exemplo é, muito obrigado a todos que ficaram até aqui uma ótima semana e é isso, até logo até logo gente